0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Myrina a toujours su au fond d'elle que sa petite fille serait exceptionnelle. Après une grossesse compliquée et stressante, elle découvre les joies, mais aussi les difficultés de la maternité. Petit à petit, elle commence à remarquer des particularités chez sa petite fille. Elle préfère être portée que marcher, ne regarde pas directement dans les yeux, répète les questions qu'on lui pose. Une multitude de petits détails qui questionnent Myrina et son conjoint. Face à ces différences, Myrina culpabilise. Comment mieux accompagner les parents dans ce chemin de la neuro Comment traverser cette épreuve en tant que couple Comment ne pas culpabiliser, surtout en tant que mère Et enfin, comment prendre soin de soi et de sa santé mentale dans tout ce parcours À travers cet épisode, Myrina souhaite surtout lancer un message d'espoir aux parents d'enfants, aux talents spécifiques. Elle souhaite également sensibiliser la société afin de rendre ce monde toujours plus inclusif et ouvert à la différence. Je laisse Myrina vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Myrina Bonjour Clarisse. Merci d'être présente aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Est-ce que, est que tu veux commencer par te présenter à nos auditeurs Oui, alors je m'appelle
1: Myrina, j'ai 36 ans. Je travaille dans une mairie à l'état civil, mais dans une autre vie j'étais guide parce que je suis historienne de l'art à la base. Okay. Et Je vis avec mon compagnon en Touraine depuis mars 2021 et nous avons une petite fille de trois ans et demi qui est neuroatypique.
0: Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de, de neuroatypie. C'est un sujet qui, qui te touche particulièrement. Tu vas nous raconter un petit peu euh, comment. Est-ce que, est que tu peux nous dire rapidement euh, ce qu'est la, la neuroatypie Oui, alors être neuroatypique, c'est un petit peu euh,
1: percevoir les choses différemment, penser différemment. Alors, ce qui peut euh, être un petit peu... Euh, mal accepté sociétalement parce que du coup ce sont des personnes qui vont présenter des troubles alors on, on range ça dans la catégorie de ce qu'on appelle les TED c'est-à-dire les troubles euh, envahissants du développement et ça, ça recoupe plusieurs troubles donc il y a ce qu'on appelle les TDAH ou les TDAA c'est tout ce qui est hyperactivité les troubles 10 donc il y en a plusieurs il y a dyscalculie, dyspraxie dyslexie et, et j'en oublie sans doute encore il euh, y a tout ce qui est euh, haut potentiel, donc HPI, donc haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel, euh, donc HPE. Euh, et aussi euh, des troubles du spectre autistique qu'on appelle aussi euh, TSA. Et donc, euh, pour, en ce qui concerne les TSA, ça peut se traduire par des difficultés de communication, des co difficultés relationnelles et avec aussi des intérêts euh, très,
0: très spécifiques. Ok, donc euh, ouais. ça regroupe quand même pas mal de choses oui. Ah bah, tu, vas nous, tu vas nous expliquer un petit peu plus euh, en, quoi, en quoi du coup ça, ça concerne ta petite fille. Tout d'abord, j'aimerais savoir euh, bah, ton rapport un petit peu à la maternité. Est-ce que tu as, as toujours voulu euh, être mère ou alors est-ce que ça t'est tombé un peu euh, par hasard dessus
1: Non, je pense que j'ai toujours voulu être maman. En fait, j'étais un petit peu bercée par euh, le récit, euh, le super récit d'accouchement de, de ma maman euh, euh, qu'elle me racontait souvent et je... Je pense que oui, vers 9-10 ans, j'ai commencé à avoir euh, des pensées euh, comme quoi être, euh, être mère, c'était un accomplissement dans ta, dans ta féminité. Et, euh, et voilà, bah, j'ai toujours euh, voulu, je pense, avoir des enfants de, depuis très longtemps.
0: Oui. Et alors, tu es devenue maman à quel âge Eh bien, tard, parce que j'avais, euh, je suis tombée
1: enceinte, j'avais 32 ans, donc en 2018, et euh, j'ai accouché euh, à 33 ans.
0: Donc, ce pas euh... très, très tard c'est <rire> oui, tard, est tard ce pour que toi. Que ouais. Mais ce que j'imaginais, oui, voilà. Ok. Et, euh, et pourquoi tard, du coup Est-ce que tu imaginais plus tôt ou tu as voulu plus tôt Et ça ne s'est pas fait
1: Oui, moi, je voulais plus tôt, mais en fait, mon compagnon, lui, il n'était pas prêt. Okay. Donc, euh, donc, du coup, pas, euh, on n'a
0: pas fait un enfant euh, tout de suite. Ok, ça marche. Et alors, comment, comment s'est passée ta grossesse Eh bien, euh, comment dire euh,
1: pas du tout euh, de la manière euh, que je pensais. En fait, j'avais une vision un peu idéalisée euh, euh, de la maternité. Euh, un peu, euh, comment dire euh, Oui, c'est ça, idéalisée avec euh, le fait d'être célébrée parce que tu portes la vie. Et, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, parce que dès les, les, les premiers mois, en fait, j'ai eu euh, des nausées et vomissements à peu près jusqu'au sixième mois. Donc, euh, je voilà, c'est ce qu'on appelle euh, lhyper donc, euh, En tout cas, ça, ça ressemblait très fortement à de lhyper cest c'est-à-dire euh, voilà, ces nausées euh, qui ne partent pas. Euh, J'étais un petit peu déprimée euh, à cause de ça sur mon premier trimestre. Euh, euh, J'ai commencé à en profiter vers la fin du sixième mois et à ce moment-là, on m'a diagnostiqué... Euh, un diabète gestationnel euh, et d'autres choses. En fait, pour ma fille, elle avait cassé sa courbe de croissance parce que moi, contrairement à la plupart des personnes qui ont un diabète gestationnel, en fait, je prenais plus de poids et ma fille non plus. Et puis, on m'a demandé de faire des examens complémentaires et euh, vers 31 et ça, donc hyper tard, parce que en fait, euh, ma fille n'avait qu'un seul rein. Alors, ça, c'est une grossesse sur mille. Donc, un enfant qui peut euh, présenter
0: un rein unique. Okay.
1: Donc, c'est rare, mais pas tant que ça. Ouais. Et, Et ce euh, qui, en je... soi,
0: n'est pas non plus euh, catastrophique, non, j'imagine Non, non, non. Non, non, euh, non. Non, Je,
1: je pas du tout catastrophique. Moi, j'ai une maman qui travaille dans le médical, donc je savais qu'on pouvait vivre avec un seul rein. Mais en fait, euh, c'est ce qu'ils appellent une malformation fétale. Et donc, on te fait faire euh, tout un tas d'examens, amniocentèse, cariotype ADN... Euh... Euh, prélèvement de liquide amniotique donc ah c'est ouais, des total. examens Quoi. Voilà, un petit peu envahissant, ouais. euh, avec une prise en charge psychologique euh, qui est proche du néant et zéro accompagnement avec euh, effectivement aussi euh, menace d'interruption de, de grossesse enfin bref quand, quand tu sais pas les résultats c'est un peu compliqué donc nous ça s'est bien terminé mais jusqu'à la fin en fait j'ai redouté euh, les dernières échographies que j'avais parce que j'en ai eu plus que la normale euh, parce que j'avais peur qu'on me dise que ma fille n'avait pas remonté sa courbe de croissance. Jusqu'à la fin, entre la glycémie à contrôler, euh, plus, euh, plus ça, je
0: n'ai pas trop profité en fait, vraiment de ma grossesse. Ouais, beaucoup de stress. Oui, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Tu as passé plus de la moitié de ta grossesse à vomir. quoi. Oui. C'est quand, <rire> oui. euh, quand même horrible. Oui, j'ai
1: pas pris beaucoup de poids, mais effectivement, ouais. ce n'est pas très agréable. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par, par ce genre de, de problème. En plus, moi, j'ai, je pense, un, un RGO qui n'a jamais été vraiment traité. Et, euh, et je pense que ça n'a pas aidé non plus. Okay.
0: Et RGO, juste pour euh, expliquer, c'est un problème de... Un, un problème de reflux. De reflux, euh, ouais c'est ça. De, euh, voilà, donc
1: euh, j'étais un bébé avec des reflux, donc mmh, euh, ouais, que ça vient de là, et ça n'a pas, pas été traité, et, euh, et je pense que je l'ai toujours, euh, ce qui fait que je pense que ça n'a pas facilité les choses euh, au niveau des, des nausées,
0: euh, voilà. <rire> ouais, je, je vois, ouais. Et alors, du coup, ton accouchement, tout s'est bien passé
1: Alors, oui, ça s'est bien passé. En fait, j'ai percé, enfin euh, j'ai carrément éclaté ma poche des os euh, en me recouchant euh, au milieu de la nuit en fait. Comment ça et, euh, bah, En fait, quand, en, quand tu es en fin de grossesse, tu as très, très, très souvent d envie d'aller aux toilettes ouais. parce que le poids du bébé appuie énormément sur la vessie et, euh, et en fait je suis juste euh, allée aux toilettes et je me suis recouchée et je, me, je suis retombée je pense un petit peu trop mollement sur mon coussin d'allaitement. Euh, et en fait, j'ai entendu un gros euh, crack J'ai ah. cru que j'avais cassé un os à ma fille, <rire> clairement, comme une espèce de, de poche de, de, de chips. Et, euh, et tout d'un coup, un, un, un gros liquide qui est, qui est sorti. Et j'ai très peur. Oh, mon Dieu, j'ai percé la poche, de, la poche des os. Euh, mon compagnon, à ce moment-là, a profité... Euh, de, de se coucher un peu plus tard et finalement bah, il n'a fallait plus se coucher qu'un quart d'heure donc ça c'était à 2h du matin donc on est ah, arrivé ouais. à la maternité aux urgences à 3h du matin parce que comme, clairement j'avais percé, euh, percé ma, poche, ma poche des os et quand c'est comme ça il faut tout de suite aller à la maternité, tu ne peux pas rester comme ça ouais. après il y a une, un risque d'infection en fait, pour le bébé et, euh, et donc en fait à partir de ce moment là il s'est coulé 24 heures jusqu'à ce que j'accouche donc ça a été long, pas très reposant. Mais euh, du coup, ma fille est née à 3h du masque, quoi. Voilà, ah, okay. elle a, voilà, Elle a fait
0: le tour du cadran. <rire> Et nous, on était euh, mais, euh, très très fatigués. Ah bah ouais, <rire> oui, j'imagine. Et alors, une fois rentrée à la maison, là, ça, ça s'est passé comment pour toi J'imagine que si la grossesse avait été un stress, com comment tu te sentais avec ta petite fille dans les bras
1: alors, le, comment dire... Euh, après l'accouchement, j'en revenais pas, en fait. Je, alors, j'ai je, je, ressenti à la fois cette espèce de vague euh, qu'on appelle l'espèce de vague d'amour. Euh, en fait, je pense que j'étais surtout très émue de me dire « Mon Dieu, j'ai fait, fait ça, moi, j'ai fabriqué tout ça. » Et en même temps, euh, très perdue. Alors, ma fille était très éveillée, déjà. Elle a planté son regard dans le mien et euh, j'ai eu l'impression qu'elle était en train de me scanner l'âme. Donc, c'était très bizarre ah ouais. cette sensation. J'étais contente de voir qu'elle que voulait bien prendre le sein, pour, euh, parce que je voulais absolument allaiter. Donc, j'étais très fière de ça. Mais le retour à la maison, c'est que bah, du coup, j'étais euh, très heureuse, mais j'étais perdue en même temps. Parce que comme je n'ai pas vraiment profité de ma grossesse, et en particulier la fin de ma grossesse, euh, je l'aurais bien gardée encore au chaud, et j'avais très peur... Euh, de ne pas arriver à gérer euh, parce qu'effectivement quand elle était dans mon ventre elle pouvait elle pouvait enfin euh, j'avais rien à faire elle pouvait manger, y avait, elle pouvait survivre, il n'y a aucun problème et là je me disais mais est-ce que je vais arriver à gérer euh, de faire survivre ce petit être humain que je ne connais pas c'est très étrange comme sensation donc euh, c'était un peu un, on était très fatigué du fait de ces 24 heures euh, d'accouchement qui ont été très longues et puis là où on vivait, dans notre appartement, dans l'immeuble, il y avait des travaux. Ce qui fait que ma fille, je n'arrivais pas à la poser parce qu'elle ne voulait pas dormir dans son lit toute seule. Donc, elle dormait sur moi. Moi, je ne pouvais pas me reposer quand oui, elle ouais. dormait. Et je ne pouvais pas me reposer parce qu'il y avait du bruit. Donc, au début, c'était un peu compliqué. J'avais du mal. À... Enfin, elle ne supportait pas trop que je la pose pour me doucher, pour manger. Donc, elle était beaucoup contre moi en portage. Et du coup, j'avais aussi... Euh... Euh, peur de sortir, de les exposer au, 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 bah, au, au bon ambiant, etc. Oui. Euh, à la pollution de, de la ville parce qu'on habitait en plein centre-ville de Bordeaux à l'époque et je, bah, en fait, je me sentais euh, un peu prisonnière de mon appartement en fait c'était très ambivalent ouais, euh, ouais. ce sentiment et ça a duré longtemps
0: sur euh, ma maternité je dirais. n'osais pas en fait te, te décrocher d'elle euh... Sortir de chez toi avec elle, c'était comme un danger pour toi, quoi.
1: Oui, je le faisais très peu au début. Euh, oui, on avait on avait peur tous les deux, clairement de de tout ça. C'était pas évident. Euh, on avait peur aussi, enfin, de partir dans la famille pour. Euh, pour aller entre guillemets la montrer. En bref, au début, on, est, on était beaucoup repliés sur nous-mêmes. Mmh. Euh, je pense qu'avec le recul, ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais euh, bon, quand on débute, c'est ton premier. En plus, il faisait très, très chaud à cette période-là. Et euh, bah, clairement, euh, c'était la fournaise dans l'appartement et mmh. dehors. Donc, euh, ce n'était pas le bon moment
0: pour la sortir. De toute façon, il faut faire comme on le sent. Hein. Si on sent oui. pas de, de sortir avec, euh, bah, on prend son temps, quoi. Oui, voilà. Et euh, tu avais, du coup, j'imagine, des rendez-vous euh, pédiatres, etc. Euh, euh, quand c'était vraiment un nourrisson, ils avaient, tout était en ordre, quoi. Même son histoire de, de rein, euh, qu'est-ce qu'on te disait Oui,
1: alors j'avais eu un rendez-vous avec une pédiatre néphrologue euh, qui était super euh, au CHRU au de, de Pellegrin. Euh, qui, euh, qui, qui vraiment avait fait un premier rendez-vous en anténatal euh, pour vérifier et qui avait euh, expliqué un petit peu comment ça allait se passer à la suite. Et vers euh, ces trois mois, peu avant ces trois mois, ma fille, on lui a fait euh, une, une échographie, euh, euh, comment dire justement, euh, euh, du, des reins et après aussi du bas ventre pour voir comment ça se passait. Et l'idée c'était de vérifier en fait euh, jusqu'à ces deux ans. Que euh, son rein euh, grandissait euh, comme il fallait en même temps okay. qu'elle. Et euh, donc on appelle ça un rein hypertrophié, c'est-à-dire un rein unique hypertrophié, donc il est plus grand que la normale et donc il faut qu'il suive la courbe de croissance de l'enfant. Mmh. Euh, et donc euh, nous avait donné des conseils comme faire attention à ne pas trop lui donner de protéines le soir, enfin, des conseils de base, mais elle n'avait pas de traitement particulier. D'ailleurs, elle n'a toujours pas de traitement particulier. Et, euh, et en fait, euh, bah, Là, sur les derniers examens euh, qui ont été faits, euh, tout
0: va bien. Donc, il n'y a pas. Euh, là, le prochain examen, ce n'est pas avant ces cinq ans. OK. Voilà,
1: donc, il euh, n'y a euh, pas de euh, recommandation particulière.
0: C'était plutôt la grossesse qui était stressante, mais finalement, l'après, il euh, n'y avait rien d'alarmant, quoi. Non. Non, okay. non. Pas de ce côté-là, non. <rire> et, et justement, à partir de quel mois, toi, tu as commencé à te poser des questions sur, euh, sur ta petite fille, mais alors concernant tout autre chose, quoi juste remarquer des choses qu'elle faisait qui t'ont un peu alerté Je dirais
1: qu'effectivement, euh, ce qui est très bizarre avec ma fille, c'est qu'elle était à la fois très très éveillée, mmh. et pour certaines choses, euh, elle avait besoin de plus de temps. Mais comme effectivement, quand ils sont tout petits, il euh, y a certaines acquisitions qui se font petit à petit parce qu'ils ne peuvent pas, tout faire d'un coup, euh, notamment par exemple euh, ils peuvent pas faire la marche et le langage, c'est l'un ou l'autre parce que le cerveau, euh, leur cerveau est, est pas programmé pour faire ces deux choses en même temps. Euh, J'étais pas trop inquiète, mais c'est vrai que quand on a commencé à la faire garder par une nounou, je me souviens que euh, elle, euh, alors elle savait se retourner, mais disons qu'elle commençait vraiment à se retourner euh, pleinement euh, de son plein gré, euh, sans trop d'aide, euh, vers neuf mois. Et elle n'osait pas trop explorer, euh, même si elle faisait du quatre pattes, euh, euh, autour d'elle. En fait, C'était vraiment un cercle très très restreint. Mmh. Euh, et elle a vraiment commencé à l'explorer un petit peu plus loin vers ses euh, 10-11 mois. Mais encore une fois, je n'étais pas inquiète du tout. Euh, puis elle galopait vachement en faisant son quatre pattes. Mais vers 12-13 mois, en fait, elle a commencé euh, d'abord à parler. Euh, ses premiers mots, c'était euh, « crocodile » et, et « quoi ça ?» pour dire c'est quoi oui. ça. Euh, voilà, puis il y avait son ours pépin aussi. Euh, donc euh, du coup, elle, euh, elle disait quelques mots, mais c'est vrai que il euh, y avait des petites choses. Je me posais des questions. Je, je suivais beaucoup euh, et je suis d'ailleurs toujours ce compte euh, d'une orthophoniste euh, qui. Euh, qui est super, qui s'appelle, enfin maintenant son compte s'appelle Daroni Food Club, euh, Manon, euh, qui euh, en fait euh, s'est aussi beaucoup euh, spécialisée dans les troubles de l'oralité chez l'enfant. Et j'avais pas mal échangé avec elle, et donc c'est vrai que peut-être, au début, peut-être que je me stressais un peu trop, mais j'avais l'impression de voir des choses. Et, euh, mais je savais pas trop comment mettre mon doigt dessus. Et puis euh, c'est vrai que. Euh, on mettait euh, un petit peu sur le dos du Covid parce que voilà après on a eu ah bah les, oui. les, ouais, ouais. les euh, comment dire les confinements successifs, le fait que ma fille n'ait pas trop été euh, en lien avec euh, des cousins-cousines ou d'autres enfants, enfants ouais. voilà, un petit peu chez la nounou mais pas en grande quantité, pas beaucoup d'enfants autour d'elle et donc on se disait bah bon bah c'est normal, elle est peut-être pas intéressée, euh, elle est peut-être trop petite euh,
0: ou euh, voilà elle n'a pas été en, en contact avec des enfants. Et euh... quand tu dis que tu étais particulièrement attentive et que ça te stressait un petit peu, tu avais déjà entendu parler de neuroatypie tu, tu te posais ces questions-là ou, ou juste vraiment tu t'étais tu concernée comme une maman qui sent qu'il y a quelque chose mais qui ne sait, euh, sait pas trop quoi
1: Alors plutôt la deuxième solution. Euh, vraiment à ce moment-là, je ne pensais pas du tout à, à, à tout ça. Euh, J'étais plutôt, je pense, concernée euh, comme une maman euh, dont c'est le premier enfant et qui, qui essaye un petit peu de, de, de tout vivre, de tout capter et qui remarque des choses, mais qui en fait, effectivement, quand ils sont tout petits, on a du mal à, à savoir encore une fois ce qui, est, ce, qui est de leur, en fait, ce qui rentre dans les, dans les entre guillemets les grandes acquisitions ou ce qui peut en, éventuellement poser problème. Et comme, fille, comme ma fille, elle rattrapait toujours un petit peu ces fameuses grandes cases euh, dans ouais. lesquelles on, on essaye de mettre les enfants,
0: Bah en fait, je ne m'inquiétais pas trop. Euh, Surtout quand c'est ton premier, effectivement, comment savoir euh, ce qui entre, exact. entre guillemets, dans la norme, tu vois, dans la bonne oui, temporalité oui, tout à fait. Et puis on avait assez peu de
1: points de comparaison parce que, voire pas du tout, parce que hormis des cousins que j'ai pas trop vus à ce moment-là à cause du Covid, on avait on n'avait pas dans nos amis, on n'a toujours pas dans nos amis des amis qui ont des enfants. Donc effectivement, on n'avait pas de points de comparaison. Et puis nos parents à nous nous disaient mais non, c'est normal, etc. Mais tu t'inquiètes pour rien. Voilà. Donc je me suis plus dit ça. Après, on a eu une expérience assez compliquée avec notre toute première nounou. Elle, elle a clairement qualifié une première fois ma fille d'autiste. Heureusement, on avait un médecin traitant qui travaillait dans un centre pour enfants handicapés près de Bordeaux, qui travaillait d'ailleurs avec des enfants autistes et qui, lui, ne détectait pas quelque chose chez ma fille qui réponde à
0: cette remarque. Elle, vous l'avez balancée comme ça, sans prendre de pincettes et sans avoir de vrais diagnostic. Alors oui sans diagnostic et aussi parce
1: qu'en en fait elle trouvait que ma fille était difficile, enfin en tout cas que c'était pas simple avec elle et donc il y avait toujours un problème, il y avait okay. toujours un souci et elle l'a pas dit de manière très gentille et effectivement euh, ça, ça sonnait plus comme une insulte, c'est un peu le euh, mais je sais pas elle est autiste ou quoi, okay. pas le truc très sympa. Et donc, effectivement, on l'avait très mal pris. De toute façon, comme on a déménagé, on a pu se séparer de cette nounou. Et clairement, voilà, le médecin traitant nous avait dit « Mais euh, changez de nounou ouais. », voilà, tout simplement. Oui, simplement. <rire> voilà, <rire> parce qu'à ce moment-là, en fait, on va dire, les signes n'étaient pas marqués. C'est très difficile, en fait, quand les enfants sont tout petits, bah, je ouais. dirais, de noter avant 18 mois, à moins que les signes soient très forts, de noter des, des troubles... Potentiel chez, chez un enfant. Ça se manifeste, je dirais, entre 18 mois et 3 ans. Okay. C'est là qu'effectivement, on note davantage
0: de choses. Ok. Et donc, justement, euh, à quel moment, toi, tu as commencé à, à voir d'autres choses qui arrivaient aussi Quand ta fille a commencé à parler, par exemple, est-ce que tu as vu des choses oui, alors effectivement, plus elle grandissait, plus
1: on approchait ses deux ans, plus effectivement il y avait des petites choses que moi je remarquais, Ou là aussi on me disait « mais non, c'est rien ». Je vais donner un, un exemple très parlant. Normalement, quand les enfants commencent à parler, ils commencent aussi à nommer les parents. Alors d'abord, il y a d'abord papa qui vient, parce que c'est plus facile à dire que maman, mais ma fille, elle ne m'a pas nommée jusqu'à quasiment ses deux ans. Donc c'était très difficile à vivre pour moi. Alors même si on était beaucoup... Euh, ensemble. En fait, a priori, il y a certains enfants qui, quand ils sont beaucoup avec l'un des deux parents, euh, qui ne le nomment pas parce qu'en fait, ils ont pas besoin. Ok. Et, et donc, en fait, bon, bah, je me suis dit c'est ça. Mais je pense qu'en fait, il y il y avait autre chose. Enfin, euh, maintenant, avec le recul, je pense que clairement, c'était le autre chose. Et puis, j'avais, euh, j'avais remarqué aussi que ma fille euh, ne, comment dire, ne répondait pas directement aux questions euh, quand euh, on posait une question, en fait, elle, elle a répété la question pour y répondre. Ok, c'est-à-dire, tu lui disais « est-ce que tu veux des pâtes ?», elle disait « est-ce que tu veux des pâtes ?». Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on appelle euh, l'écolalie. Donc, donc, tu as deux types d'écolalie. Donc, tu as l'écolalie immédiate, donc effectivement, ce qu'elle faisait, que tu veux des pâtes, tu veux des pâtes. Ou écolalie différée. Et les c'est plus, euh, comment dire, euh, une fixation sur quelque chose ou sur un mot ou sur une phrase et qui va revenir et qui va revenir en boucle. Donc, euh, par exemple, euh, ma fille, c'était à chaque fois qu'on descendait euh, en bas euh, mettre les chaussures, c'était fuser euh, une fixette sur ces, ces différentes paires de bottes et donc euh, tous les jours... Pendant une certaine période, elle nous parlait de toutes les bottes en disant, celles-ci, elles sont trop petites, celles-ci, elles sont trop grandes pour les mettre, et euh, du coup, celles-là, elles sont roses. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont fréquentes chez les enfants qui ont des, des troubles, donc moi, j'avoue que ça m'interpellait un petit peu. Et à côté de ça, elle avait un, elle a, d'ailleurs toujours, un vocabulaire euh, très développé. Elle disait des mots. Des fois, on se demandait comment ça se faisait qu'elle savait euh, nommer telle chose. Enfin, on n'a jamais parlé en gagatisant à ma fille, ouais. mais on voit que elle avait euh, une mémoire et un vocabulaire très avancé. Et aussi, voilà, beaucoup de mémoire. Quand on a commencé euh, à lui, enfin, quand elle a accepté qu'on lui lise des histoires un peu plus longues, on s'est aperçu très rapidement que, en fait, elle retenait par cœur ces histoires. Et son grand truc, c'est de prendre le livre des mains des parents, de, de tourner les pages et de te raconter l'histoire par cœur. Et ce, même si c'est un livre que tu lui as lu il y a plusieurs mois. Voilà. Ah eh ouais, incroyable. Donc, voilà. Ça, c'était, ça nous a beaucoup, beaucoup marqué. Donc voilà, ça, c'était les premiers signes que j'ai remarqués. Et puis ensuite, effectivement. Euh, D'abord, elle était chez une nounou qu'on avait, qui était super là où on habite. Mais ensuite, euh, voilà, pour euh, diverses raisons, on a dû euh, couper notre contrat avec cette nounou. Et donc, en fait, euh, elle est allée à la crèche municipale. Et là, effectivement, on nous a dit d'autres choses. Ah. On a remarqué des choses que euh, peut-être nous, on remarquait beaucoup moins parce que nous, on était comment dire, habitués euh, ouais. à cette normalité là. Et puis là eux toute.
0: avaient, euh, avaient l'expérience aussi, comme je disais, quand c'est ton premier, tu ne tu sais pas forcément, tu n'as pas, pas de point de comparaison. Alors oui. que là, c'est vraiment leur métier, euh, ils en voient tous les jours et, et, et plusieurs, plusieurs enfants quoi, en même temps. Oui, 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 tout à fait. Et puis, euh,
1: et puis surtout, euh, ils ont un regard extérieur mmh, que toi, tu n'as pas forcément. Donc, effectivement, là, on a commencé à me dire que ma fille ne soutenait pas le regard, euh, qu'elle qu ne pointait pas du doigt, euh, qu'elle gardait un seul jouet dans la main toute la journée ou qu'elle alignait parfois certaines choses, que c'était très compliqué, la sieste. Alors, le sommeil, ça a toujours été un sujet pour nous. Euh, et qu'elle ne jouait pas les autres, avec les autres enfants, c'est-à-dire qu'elle acceptait que les autres enfants soient autour d'elle, mais qu'elle ne créait pas l'interaction pour aller vers eux. Okay. Euh, et, euh, et ça... Au début, pour moi, ça a été compliqué parce que je me disais mais c'est pas possible, nous elle le fait à la maison, donc euh, j'avais commencé à regarder euh, les, les signes d'un potentiel trouble du spectre autistique et je, pour moi elle ne cochait pas toutes les cases. Enfin en tout cas euh, les troubles cités dans la dans la liste et en fait ça a été très difficile pour moi parce que j'ai gardé euh, des stigmates euh, comment dire, de ma fin de grossesse où ça a été très compliqué. J'étais un peu dans le déni. C'était plutôt ça. J'étais dans le déni okay. et euh, j'avais peur de ce que ça allait amener. Donc, on a
0: fait des bilans à la demande de notre pédiatre. Mais en fait, euh, le fait que ce soit la crèche qui te dise ça, ça c'est comme si ça t'avait beaucoup plus stressé que quand c'était toi qui commençais à percevoir certains signes sans être vraiment sûr, bien sûr, mais on dirait que ça a accéléré un petit peu ton inquiétude. Oui, et puis ça, comment dire, ça devenait réel en fait. Ouais.
1: Pour moi, c'était euh, notre normalité. C'était, euh, comment dire, ça devenait réel. Il y avait aussi le fait que, par exemple, ça elle le fait toujours, ma fille, bon, elle le fait moins violemment, mais dans un trop-plein d'émotions, le fait qu'elle se, qu se jette en arrière. Euh, alors avant, elle se jetait en arrière pour se faire mal. Mais là, carrément, en fait, maintenant, elle s'allonge sur le sol pour, pour manifester le trop plein. Okay. Ou alors le, comment dire, le, le refus. Voilà, c'est ça que je cherchais comme comme Que par exemple, si on lui refuse quelque chose, elle va se, se jeter en arrière pour, pour essayer de nous faire. De <rire> communiquer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a fait. Donc, ça, c'est entre mai et ju juillet 2022. Un bilan euh, sensoriel chez une psychomotricienne et un bilan euh, orthophonique chez une orthophoniste, ouais. qui n'ont rien révélé de particulier, en fait. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit euh, c'est bon, bah, c'est comme pour le, la myosynthèse et la fin de grossesse, euh, pour son rein unique. Euh, encore une fois, on nous embête pour rien. Beaucoup euh, d'alertes. Euh... Voilà. Donc, euh, puis moi, j'étais vraiment euh, en mode protection. Donc j'ai dit oh, c'est bon, maintenant, euh, ils vont arrêter à nous embêter avec ça sauf qu'à l'école et eh ben, ils ont remarqué les mêmes choses à l'école et... c'est-à-dire en maternelle quand elle est entrée oui, à la voilà. maternelle oui voilà donc ma fille est rentrée en maternelle mmh. en septembre voilà comme comme tous les autres enfants ok donc récemment voilà et donc effectivement euh, on est tombé sur une maîtresse super très très bienveillante qui était plutôt dans l'optique de dire je laisse faire les enfants se développent tous à leur rythme différent euh, lorsqu'on a émis quelques Petites observations, disons attention, ma, notre fille peut-être qu'elle va être un peu comme si ou peut-être qu'elle va être un peu comme ça. Puis la maîtresse, elle a dit euh, non, mais les enfants se développent tous euh, de manière différente. Et puis ensuite, elle a sollicité un rendez-vous pour nous dire qu'effectivement, oui, elle avait bien vu que, que notre fille avait euh, avait des petits talents en plus. Ouais. Et euh, en fait, euh, l'école nous a proposé une réunion pédagogique avec. Euh, plusieurs, donc avec la maîtresse, avec l'aide qui est dans la classe de notre fille, avec euh, la psy euh, qui suit notre fille, avec l'orthophoniste et la psychomotricienne qui l'ont vue, la directrice, la, la psychologue scolaire, et une personne référente, euh, comment dire, dans le département, sur les troubles du spectre autistique. Puis aussi, nos médecins traitants, la pédiatre et le médecin traitant ont envoyé des bilans, voilà. Donc, euh, alors, certaines personnes ne pouvaient pas être là, mais au moins, voilà, on a... On a vu un ensemble et effectivement tout ce qu'ils nous ont décrit avec leur regard extérieur puis leur regard aussi de personnes euh, euh, travaillant avec des enfants depuis plusieurs années, ayant observé plusieurs types d'enfants, nous ont, enfin en tout cas ça nous a confirmé que oui, on penchait bien vers un trouble du spectre autistique parce qu'il y avait clairement des choses pour lesquelles nous on était habitués mais que notre fille elle fait et, et on Enfin, voilà, on est sorti de ce rendez-vous en se
0: disant, oui, on est en plein dedans. Okay. Et c'est comme ça. <rire> Et alors, qu'est-ce qu qui s'est passé, toi, après euh, Comment tu l'as pris cette, cette annonce Même si je vois bien qu'il y avait plein de signaux euh, en amont qui t'alertaient aussi un petit peu, mais c'est différent aussi d'avoir un, un diagnostic, entre guillemets, même si ce n'est pas un diagnostic médical euh, à proprement parler. Eh bien, effectivement, voilà, notre pédiatre et notre médecin traitant euh, se
1: connaissent et se sont mis en lien, même si géographiquement parlant, elles ne sont pas tout à fait dans la même ville. En septembre euh, dernier, donc septembre 2022, elles nous ont proposé euh, de, 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 bah, de lancer un diagnostic euh, de trouble du spectre autistique euh, pour, euh, pour notre fille. Donc, on s'en doutait, mais on, ça a été très difficile pour nous deux, ça a été un, un choc de se dire, bon, eh ben on va là-dedans. Moi, j'avais aussi très, très peur de... de je pense que c'est le cas de beaucoup de parents, du diagnostic, de comment ça va se passer. Alors, sachant que là, on, on va avoir les, les rendez-vous euh, prochainement, là, dans, les, dans les semaines qui viennent, parce que c'est en, en cours. Là, on n'a pas le diagnostic officiel. Okay. C'était très difficile. Moi, j'étais dans le déni. J'ai eu besoin de passer par une phase d'acceptation. Je pense, une sorte de phase de deuil euh, en je dis bien avec des gros guillemets, de l'enfant valide, euh, de se dire que bah, euh, voilà, on, a, on a un enfant qui euh, est euh, extraordinaire. Je veux dire extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y, qu y a un petit truc en plus. Quoi, voilà. ouais. euh, je ne dis pas forcément que, que mon enfant en particulier est extraordinaire par rapport aux autres, mais en tout cas, je parle plutôt de quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire, qui ouais. est un enfant avec... Des talents, en plus je préfère parler de talents que de différences, ou de handicap. Ou de atypie, je trouve que l'atypie aussi c'est assez dur euh, comme terre. Voilà, c'est ça. C'est une façon d'être qui est complètement différente et moi j'avais très peur aussi parce que déjà que quand on est entre guillemets, euh, quand on répond à peu près à la norme sociétale, je dis bien à peu près, euh, il suffit de pas grand-chose pour euh, ne pas rentrer suffisamment dans le moule, pour ne pas être suffisamment accepté. Moi, par exemple, ça a toujours été mon cas, si bien que j'ai fini par me dire euh, « j'en ai rien à faire des cases maintenant, je vais pas rentrer dedans ». Et je me suis dit que je, je ferais ça pour mon enfant, sans imaginer que en fait, euh, mon enfant pourrait euh, présenter euh, comment dire, une sorte de différence qui ferait que euh, ce serait compliqué pour euh, se faire accepter dans la société. Je me suis dit, déjà, en fait, la société est extrêmement dure et validiste. Comment je vais faire pour faire en sorte que mon enfant mmh. ne, 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 soit pas, ne euh, subisse pas ça, quoi euh, Impacté par tout ça, ou en tout cas, euh, ne souffre pas de cette euh, potentielle euh, différence, euh, en fait, euh, qu'il peut avoir. Parce qu'on sait très bien que la société actuelle, euh, tout type de différence... Euh, c'est compliqué, hein, que ce soit euh, de genre, euh, de, de sexualité, de, euh, comment dire, euh, de, de couleur de peau, de religion. Euh, C'est compliqué. Euh, de handicap aussi. Alors euh, là, euh, j'avoue que j'ai eu une phase où j'ai eu beaucoup d'angoisse et de peur. Mmh. Et puis en même temps, une espèce de, de libération sur euh, mes épaules. Et ça a été pareil pour mon, pour mon compagnon, de, de se dire... Euh, ah, ça explique nos difficultés jusque-là. On n'est pas juste des parents qui galèrent extrêmement, euh, qui euh, apparemment euh, ont du mal. Euh, non, il mmh. euh, y a quelque chose qui explique euh, nos difficultés euh, sur le sommeil, euh, sur euh, tout un tas de choses au quotidien. Et potentiellement, on va finir par avoir une réponse et peut-être aussi de l'aide pour euh, pouvoir euh, accompagner euh, notre enfant. Et ça ça, j'avoue que ça nous a soulagé un petit peu tous les deux. Oui,
0: c'est ça. C'est avoir les clés aussi pour mieux communiquer avec elle, mieux la comprendre. Oui. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation avec ta fille j'ai toujours beaucoup culpabilisé parce que j'ai voilà, une
1: maternité euh, je pense que je suis passée par une dépression du postpartum qui n'a pas été détectée qui s'est mise en place dans les semaines qui ont suivi euh, mon accouchement et qui n'a euh, qui pas du tout été diagnostiquée donc j'ai toujours vécu avec des sentiments ambivalents c'est-à-dire avec beaucoup de culpabilité de, de comment dire, parce que j'étais beaucoup avec ma fille de vouloir faire tout un tas de choses et de ne pas y arriver et d'avoir du mal à gérer mes, mes propres émotions donc je me suis toujours beaucoup comparée, en plus c'est pas bien du tout, mais avec ce qu'on voit sur Instagram. Et je me voyais un petit peu, je me vois toujours des fois aussi, encore comme une maman un petit peu... Défaillante et j'ai toujours essayé de la rassurer, donc de répondre à cette norme aussi, cette nouvelle norme de, de la parentalité positive ou bienveillante. Donc j'ai fait le martinage proximal, je l'ai allaité, j'ai fait le portage. On a essayé plein de choses de l'éducation positive, mais en, fin, qui ne marchaient pas forcément parce que je pense que ça ne marche que dans un certain type de cas. Mmh. Euh, je ne veux pas dire que tout est à jeter dans l'éducation dans positive, attention. Pas non, non du bien tout. sûr, mais tout n'est pas euh... à prendre
0: non plus aussi comme. Euh... Comme la norme oh. qui fonctionne pour un enfant, quoi. Voilà.
1: En fait, je pense que justement, je puisse beaucoup de choses là-dessus, mais tout ne fonctionne pas, et ça ne ça ne fonctionne pas toujours, je pense, euh, suivant le profil des enfants. Et avec des enfants potentiellement avec des avec des troubles, je pense que c'est c'est moins facile, peut-être, de mettre en place... Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre en place des choses posi d'éducation positive, mais je pense que tout ne marche pas. Mmh. Et donc, effectivement, on oscille un peu entre les deux, entre mettre un cadre euh, pour notre fille et essayer d'être le plus possible bienveillant, le plus possible à l'écoute, mais ça nous coûte quand même de l'énergie. Donc, on est, avec mon conjoint, très, euh, <rire> très fatigué, parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps euh, avec notre fille. Ça rend la, la, comment dire, la, la parentalité un petit peu euh, avec des sentiments d'ambivalence, ouais. euh, parfois, qui sont tout à fait normal, normaux. Pardon. Ouais. Je, je suis à la fois euh, très très proche de ma fille, et parfois, euh, ça m'est déjà arrivé, euh, ça m'est arrivé beaucoup plus quand elle était plus petite et que j'avais du mal à sortir, que j'étais un peu seule avec elle d'avoir envie euh, des fois de, de dire ouais, c'est bon je plaque tout je m'en vais, euh, je vais me reposer euh, j'en peux plus, euh, c'est trop pour moi et ça il y a beaucoup de mamans euh, qui le vivent et en fait euh, j'aurais aimé savoir plutôt que c'était normal de ressentir ça et peut-être avoir de, de l'aide parce qu'à plein de moments et c'est pas de la faute de mon conjoint mais je, veux dire, je parle là plutôt de, de ma famille proche il y a plein de moments où je me suis sentie très seule très ouais. isolée et du coup, euh, c'est très difficile quand tu te retrouves avec des sentiments euh, d'ambivalence face à ton enfant, c'est-à-dire beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de culpabilité de, comment dire, de te sentir euh, mal, en fait, et d'avoir de, l'impression des fois d'être enfermée que dans ce rôle de maman et de ne plus pouvoir être autre chose. Ça, c'est aussi c est, c est, c est très compliqué. Et en même temps, voilà, c'est toujours dans l'idée dans, dans de l'ambivalence, bah, dès que j'étais pas avec elle, cette envie... Euh, irrépressible d'être avec elle et dès que j'étais avec elle, bah comme en fait ça se passait pas exactement comme je m'imaginais dans ma tête, euh, ben du coup pas d'être déçue mais de me dire euh, bah voilà euh, c'est encore une soirée euh, où je me suis énervée, euh, j'ai gâché tel moment euh, et de culpabiliser en fait après mmh, alors vrai. que alors qu'en fait euh, bah finalement euh, je, comment dire je, je m'en occupe Plutôt, enfin, je pense plutôt bien, même si je n'ai pas l'impression, mais je pense qu'on s'en occupe bien. En tout cas, euh, plein de personnes à l'extérieur nous le disent. Et, et, euh, et puis, on aime très fort notre enfant, en fait.
0: C'est compliqué d'être face à ça, je dirais, quand on est parent. Oui, je comprends. Mais je pense que c'est aussi l'ambivalence même de la, de la maternité, quoi. Oui. Ce sentiment un peu... Euh, enfin, ces sentiments contradictoires, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, c'est d'autant
1: plus... Euh, euh, je dirais difficile pour moi, que parce que euh, j'ai toujours voulu être maman. J'ai longtemps espéré être maman. Je pensais que, comme j'aimais beaucoup les enfants, ce serait inné chez moi. Et en fait, la maternité, ce n'est pas inné. C'est aussi comme, par exemple, l'allaitement. Je pensais que ça allait couler de source, mais en fait, pas du tout. Et finalement, être parent, ça s'apprend. C'est un apprentissage qui se passe entre l'enfant et et le, le jeune parent c'est pas quelque chose qui... Alors il y a sans doute des personnes pour qui c'est... Pouf, ça arrive d'un coup mais moi ça n'a pas été mon cas donc c'est une relation qui s'est construite euh, sur le long terme et aussi des sentiments euh, euh, d'amour profond qui se sont construits sur le long terme oui. j'avoue, je ne pense pas ressenti cette énorme vague que certaines mamans ressentent euh, d'amour immense, irrépressible moi ça s'est construit dans le temps mais finalement je me dis bah, nos liens sont très forts parce que ça s'est construit dans le temps, mais finalement, on a appris à se connaître. Et c'est ça aussi, la parentalité, c'est apprendre
0: à, à se connaître petit à petit. Oui, bien sûr. Et justement, euh, par rapport à ton conjoint, comment, comment cette, cette nouvelle euh, impacte ton couple et la gestion de ton enfant au quotidien
1: Eh bien, ça nous impacte beaucoup. Alors, euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un conjoint qui est euh, très impliqué, c'est-à-dire... Euh, il n'y a pas du tout la vision du... Enfin, euh, comment dire <rire> Je dirais que j'ai un, un conjoint qui a été élevé par, euh, par des femmes, donc euh, qui a le point de vue féminin très marqué. Donc pour lui, c'est normal de, de faire autant que moi. Et donc il est très très impliqué, euh, aussi bien euh, voilà, dans, dans tous les aspects euh, de notre parentalité, euh, les trucs cools comme les trucs moins cools, euh, les, les rendez-vous médicaux, euh, les nuits euh, aussi. Et donc effectivement, on a traversé de nombreux... Passage difficile parce que euh, notre fille euh, euh, ne dort pas bien depuis ouais, le départ. Pas facile. Voilà, elle a un déficit. En fait, c'est les enfants qui ont des troubles du spectre autistique. C'est 60% de ces enfants euh, présentent en fait des, des euh, déficits en mélatonine. Donc, euh, l'hormone qu'on produit euh, naturellement euh, pour passer euh, du jour à la nuit et donc, du coup, de, euh, de l'éveil au sommeil. Euh, donc, c'est très compliqué. Et donc, effectivement, euh, la pire des tortures, quand on est jeune parent, c'est de ne pas dormir. Et donc, effectivement, ça engendre une fatigue qui est immense sur le long terme c'est là où on se comporte moins bien avec son conjoint et aussi des fois avec son enfant parce qu'on n'en peut plus et qu'on est fatigué ça a été euh, très compliqué et c'est parfois toujours euh, très compliqué on s'est mis en relation avec une, avec une maman qui est un petit garçon qui a justement des TSA et euh, elle nous a donné ce chiffre qui euh, fait un petit peu froid dans le dos c'est qu'il y a quand même 60% des couples d'enfants ayant des troubles euh, neuroatypiques qui se séparent donc, c'est un chiffre énorme. Ouais, énorme. Voilà. Ça montre à quel point, en fait, les couples se retrouvent vraiment seuls, pas accompagnés du tout. Alors déjà que, de base, la santé mentale des parents et l'accompagnement des parents, c'est absolument pas ça dans la parentalité. Enfin, ça, on commence à en parler, mais vraiment, euh, c'est toujours un peu tabou. Mais je dirais que pour... Euh, pour les, les, enfants, euh, les parents qui ont des enfants euh, avec des talents spécifiques, eh ben, on est encore plus isolé et c'est encore plus tabou. Je trouve ça dingue parce qu'en en fait, il n'y a pas de, de, de mise en lumière des difficultés que tu peux traverser. Mmh. Parce qu'on s'occupe beaucoup de l'enfant, mais on ne s'occupe pas des parents. Euh, encore une fois, je veux dire, ça, ça touche les deux côtés. Hein. Mais euh, voilà, quand on, quand, euh, on dit euh, « bah non, on ne va pas bien » parce qu'il bah, faut, il faut accepter ce, ce, ce diagnostic, il faut le digérer, euh, il faut envisager la suite et il faut euh, euh, que le couple soit solide pour euh, se maintenir. Puis, euh, euh, comment dire, euh, il faut aussi avoir des proches qui soutiennent. Euh, nous, on a des proches qui commencent un petit peu à comprendre, mais qui sont loin géographiquement parlant. Donc, euh, par exemple, on n'a aucun relais, aucune aide. Ouais. Ça, voilà. Et ça, ça impacte aussi beaucoup. Énormément. Euh, ouais. Le couple. Donc, on est passé en fait euh, d'un couple d'amoureux qui partageaient beaucoup de choses à euh, être deux parents colocataires qui n'ont plus de temps en tant que personne individuellement et qui n'ont plus de temps en tant que couple. Et ça, c'est pas évident. Et on est toujours, tu vois, à l'heure actuelle, ma fille va avoir trois ans et demi. En train de, de chercher, de tâtonner pour trouver cet équilibre, on espère toujours le trouver, euh, pour, euh, euh, bah pour euh, exister nous en tant que personne, faire des choses en dehors de, de, de la maison et de, de s'occuper de notre fille, et aussi euh, se retrouver tous les deux, et ce n'est pas simple parce qu'en en fait on est obligé d'attendre les vacances scolaires, enfin en tout cas là maintenant les vacances scolaires pour que notre fille soit gardée et avoir, entre guillemets, un semblant de, de vie euh, qu'on ne pouvait avoir avant, que c'est pas évident. Alors, je ne dis pas que c'est tous les couples qui sont comme ça, mais c'est vrai que c'est pas évident pour le, ce type de famille-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Et souvent, euh, bah bon, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est
0: tabou. Ouais. et il faut un couple très fort, je pense aussi, pour traverser ça. Et que c'est possible, bien sûr, de le traverser, mais il faut effectivement avoir cette force, cette base solide, quoi. Oui, je pense qu'il faut effectivement
1: avoir une base solide. C'est Cécile Doherty Bigara qui avait écrit un livre qui s'appelle Nouvelle Mère, quand elle a eu son enfant, et qui avait dit cette phrase qui m'avait marquée quand ma fille était... Toute bébé mon couple se colosse au pied d'argile et clairement quand tu deviens parent c'est ça c'est tout le, le tout ce que tu connais c'est avant en fait va être ébranlé euh, de manière très très importante même si le couple est solide ça veut pas dire qu'il n'est pas ébranlé dans ses fondations quand tu penses que tu as un, un comment dire un enfant avec euh, des troubles et eh ben à mon avis ça passe ou ça casse c'est à dire que c'est soit le couple est suffisamment solide mmh. euh, pour euh, tenir dans le temps et accompagner euh, l'enfant soit effectivement bah, ça éclate et c'est encore plus délétère, je dirais, pour, pour la famille, parce que non seulement il y a séparation, mais encore en plus, il y a le fait de, de devoir gérer l'enfant euh, avec ses troubles en solo. Déjà que ce n'est pas évident à deux, mais alors seul, je n'ose même pas imaginer.
0: Ouais. Et justement, toi, est-ce que, est que tu sens que ça impacte ta santé mentale Tu disais que c'était un, un sujet super tabou aussi. Euh, oui. Et comment, comment, tu si tu y arrives, tu en prends soin assez tôt,
1: enfin, euh, comment dire, assez tôt et assez tardivement, euh, quand j'ai commencé à comprendre que, que j'étais sans doute impactée par une dépression du postpartum, j'ai euh, pris les devants. Alors, je l'avais déjà fait pendant ma grossesse, mais j'ai pris les devants pour euh, me faire suivre euh, par euh, une psy. Voilà, ça m'a, ça m'a aidé. c'était d'abord dans l'optique de, je ne veux pas reproduire certaines choses de mon éducation et des de l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents et j'ai mis longtemps avant de réussir à convaincre mon compagnon d'être e suivi également. Ça nous aide. alors Mon compagnon voit plus fréquemment sa psy que la mienne parce que moi, la mienne, elle est à Bordeaux et c'est une personne qui est connue dans le dans le monde du bien-être et du développement personnel et en fait euh, bah avec mon travail et mes horaires de travail euh, c'est difficile parfois de s'accorder pour euh, prendre un rendez-vous j'essaye par d'autres biais de trouver euh, voilà de, de l'aide alors pas forcément peut-être psychologique mais euh, des soins énergétiques euh, de prendre du temps pour moi des, du massage euh, de la méditation euh, j'essaye de prendre ce temps là alors généralement euh, le temps off pour nous tu vois mais bah, c'est quand euh, quand on couche notre fille entre 20h30 et, et 22h, ouais. <rire> on a ce temps-là pour nous. Donc effectivement, c'est soit je regarde une série, soit je lis, soit des fois voilà, je fais des méditations ou je vais suivre un soin collectif qui va m'aider à, à décharger un petit peu mon trop-plein émotionnel. Et puis aussi, j'aimerais ajouter que l'une des problématiques aussi dans notre famille, c'est que je pense qu'on est tous les trois hypersensibles.
0: Donc okay. euh, ça n'aide pas. <rire> <Ouais>, J'imagine. <rire> toujours. Ce n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette démarche, euh, je trouve. Tu euh, vois, parce qu'avoir une heure et demie euh, pour soi dans la journée, euh, le soir, euh, ce n'est pas évident euh, de la consacrer à soi. On peut vite se laisser submerger un peu par... Euh, par le quotidien, quoi, par l'enfant, les tâches ménagères, la charge, le travail. On pourrait vite se dire qu'on n'a pas le temps de méditer même 10 minutes par jour quoi. ou de prendre un soin, etc., d'aller voir une psychologue. Et pourtant, euh, c'est tellement important euh, dans l'équilibre et je oui. trouve ça top que vous le fassiez tous les deux aussi de votre côté. Oui.
1: Oui, oui, bah on, on essaye de le faire pour, pour, pour souffler un petit peu. Alors moi, des fois, euh, bon, là, c'est moins facile parce qu'il fait très froid en ce moment, mais j'ai un petit coin euh, euh, un peu dans la nature, euh, pas loin de mon boulot. Et euh, quand c'est compliqué, euh, parce que je fais un travail qui n'est pas forcément aligné avec... Euh, avec ce que je suis pleinement à l'intérieur. Donc euh, du coup, j'ai aussi besoin des fois de me recentrer et de décharger aussi euh, des émotions que je peux ressentir vis-à-vis euh, -vis de ce travail, vis-à-vis -vis de mes collègues, vis-à-vis -vis de, des personnes euh, qui, qui viennent et qui sont euh, des fois un peu agacées ou énervées. Comme je suis très sensible euh, comme ma fille, je, je ramasse beaucoup de choses. Donc euh, en fait, euh, ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, soit je vais écouter un soin qui dure 20 minutes, soit je vais méditer un petit peu, un petit quart d'heure, en écoutant donc une vidéo et après en essayant de me concentrer sur les bruits de la nature autour de moi et ça m'aide justement d'être,
0: d'avoir cette proximité avec la nature aussi, ça fait du bien. Mmh. Et qu'est-ce que tu aimerais dire toi aux parents qui... qui découvrent que leur enfant est touché par la neuroatypie ou tu vois, qui, qui se posent des questions, euh, quel est hein, le message que tu souhaites faire passer dans, dans cet épisode Avant toute chose, j'aimerais leur dire que c'est absolument pas de leur
1: faute. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé, mais il euh, y a plusieurs gènes qui ont été identifiés, donc euh, environ 140, et qu'avant une certaine période, en, enfin avant 18, euh, 18 mois ou 36 mois, c'est difficile de, de voir et, et qu'ils y sont pour rien. L'enfant se développe comme ça. Donc c'est soit effectivement un développement qui est lié à des, des causes génétiques qui viennent des parents, soit c'est, euh, ils appellent ça, un développement génétique de nouveau, c'est-à-dire l'enfant va développer des gènes qui potentiellement vont, vont devenir euh, des potentiel trouble autistiques plus tard, mais c'est lié au, au, au développement du fœtus et ça n'a rien à voir en fait avec avec des choses qu'ont qu pu faire ou non les parents. Euh, donc c'est pas de leur faute. Il y a environ plus d'une personne sur cinq qui est touchée par un trouble du spectre autistique. Enfin en tout cas moi c'est ce qui en ce qui me concerne. Euh, donc ça fait 650 000 personnes en France et, et que en fait on est beaucoup plus nombreux qu'on ne croit. Euh, moi en, en parlant un petit peu autour de moi je me suis rendu compte que finalement il y avait plein de parents euh, qui avaient des enfants avec euh, des talents euh, spécifiques euh, qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher donc, de parents ou d'associations euh, surtout quand ça nous tombe dessus pour euh, échanger avec d'autres personnes et, euh, et du coup se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à avoir traversé euh, ces choses là euh, d'en de, parler à, à ses proches euh, donc aux grands-parents pour euh, ne pas se sentir euh, isolé, parce qu'on peut se sentir seul, perdu, isolé. Euh, voilà, de ne pas hésiter à, à se renseigner, à aussi à se former. Alors, euh, effectivement, il y a plusieurs euh, centres de recherche autistique, ce qu'on appelle les CRA, dans il y en a un dans chaque région. Et on peut se former, assister à des conférences, et c'est gratuit, c'est ouvert à tous, donc euh, c'est des formations pour les proches aidants. Et ça peut, je pense, donner beaucoup de comprendre le fonctionnement de notre enfant, prévenir les crises ou en tout cas accompagner les, 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 les crises, euh, les tempêtes émotionnelles, etc. Qu'on a la chance d'être parents d'enfants magiques avec des talents incroyables et que grâce à eux, en fait, on peut peut-être ouvrir la voie et comment dire, faire en sorte de de changer un petit peu le regard de la société qui est très validiste donc de la rendre plus inclusive effectivement j'aime beaucoup cette citation d'André Stern qui dit que les enfants sont des géants et effectivement je pense que quand on a un enfant magique comme ma fille on est obligé de se mettre à leur niveau pour euh, voir le monde à travers leurs yeux. C'est un enseignement euh, très puissant. On peut apprendre plein de choses grâce à eux. Moi, je travaille énormément. Enfin, ma fille me fait travailler énormément sur moi-même parce que, de toute façon, un enfant, ça vient en miroir te montrer ce que tu as besoin de travailler aussi. Et effectivement, grâce à nos enfants, on peut peut-être lever euh, le tabou euh, de bah, ce fameux silence, des difficultés qu'on peut vivre une fois que les portes sont fermées euh, dans les foyers euh, des familles. Et puis, euh, et puis, vous êtes des parents formidables avec un enfant magique, extraordinaire. C'est une parentalité qui est pas simple, mais elle est, elle est riche. Voir le monde à travers leurs yeux, c'est pouvoir poser un regard sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues s'ils n'étaient pas là. Oui, c'est vraiment très, très, un enseignement très, très puissant. C est, c est, en fait, voilà, les, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. Mais malgré tout, quand on se concentre sur le positif,
0: eh ben, c'est aussi quelque chose de, de très enrichissant au quotidien. C'est un beau message. Merci beaucoup, Myrina, pour ton histoire et pour ce, ce témoignage qui, j'espère, aidera, aidera beaucoup de, de parents, de personnes... Euh, bah, qui se trouve dans cette situation-là et puis aussi pour euh, celles et ceux qui ne sont pas du tout concernés mais qui pourraient être sensibilisés aussi à cette question-là de la neuroatypie je pense que c'est important comme tu disais pour, pour une société plus inclusive on va terminer par la, la petite question traditionnelle quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on qu aborde dans un prochain épisode qui selon toi n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: alors c'est difficile parce que tu as traité beaucoup de sujets euh, <rire> qui m'intéressaient euh, J'en ai noté plusieurs, mais euh, comment dire, euh, peut-être parler du handicap euh, chez les femmes, pour rebondir sur euh, effectivement ce qu'on qu disait précédemment, pour aider à, à faire porter un regard plus inclusif sur le handicap visible ou invisible qui touche les femmes. Et euh, effectivement aussi peut-être euh, la modification du SPM ou du retour de l'endométriose après la grossesse, parce que parfois c'est encore plus difficile ou encore plus marqué. Moi par exemple en écoutant ton épisode sur le SPM de la semaine dernière, eh bien, moi, je me suis aperçue que euh, suite à ma grossesse, euh, je vivais plutôt du TDPM, <rire> justement ouais. ce qui est très difficile à vivre. Et ce n'est pas simple et effectivement je ne savais pas, mais après la
0: grossesse ça peut se modifier aussi. Oui complètement. Voilà. Et euh, bah, si vous ne comprenez pas ces termes, je vous invite à écouter du coup cet épisode. Euh... Euh, sur le SPM. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Myrina. Je me note toutes ces idées d'épisodes. Merci euh, à toi. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite, plein de belles choses pour ta petite fille, pour ton conjoint et toi. Merci beaucoup. Et je sens que vous êtes en, en bonne voie de, de trouver un, un juste équilibre pour vous trois.
1: Bon, on espère. Merci en tout cas euh, de m'avoir permis de témoigner et, et j'espère que ça pourra aider euh d'autres familles. Ouais, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Myrina.
0: À bientôt. À bientôt, Clarisse. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole.